0: Hola amigos, amigas Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día lunes 27 de febrero se acaban ya las vacaciones para el Portal del Villegas que va a contar con dos noticias una buena y una mala voy a dar primero la noticia mala y después más adelante daré la noticia buena en algún momento pero antes de eso les quiero recordar en mi sitio el villegas.cl slash tienda ustedes se encuentran con estos dos libros más el um, envejezco muérase y todavía están vigentes los combos a precios muy especiales estimados amigos este libro insurrección yo no sé cuánto quedará se han hecho cuatro ediciones dos reimpresiones de la última y sigue habiendo demanda pero no, no vamos a seguir eternamente porque vienen otras cosas que tienen que ver con esto, pero que son de una etapa superior, llamémoslo así. Está La Torre de Papel, que es el último libro que escribí, que he publicado, que trata de trata de muchas cosas relacionadas con libros que se han perdido, escritores que fueron destruidos antes de que dieran todo su fruto, todos los escombros que se juntan al pie de La Torre de Papel, que igual va creciendo con el tiempo. Es un libro que yo creo bastante interesante, eh, bastante Yo diría que original, no sé si se ha escrito algo parecido, eh, de libros que no han tenido la suerte de ser leídos o que han sido olvidados. Y aquí hay libros famosos que yo pongo en la lista porque los encontré tardíamente, casi fueron mis escombros personales o porque los olvidé completamente y por lo tanto se convirtieron en escombros, como que no los hubiera leído. En fin, el concepto da lo mismo como lo interpreten. El hecho es que ustedes van a encontrar noticias, anécdotas, eh, sobre actores, libros, etcétera de muchos autores. Shakespeare, eh, Vargallosa, Saint-Exupéry, eh, autores que ustedes no conocen, que yo tampoco conocí hasta hace mucho tiempo atrás, el filósofo Martin Heidegger, Esquilo, Sófocles, todos estos drama dramaturgos griegos del periodo clásico, Aristóteles, ¿qué les digo yo? Eh, la Paideya, un famoso libro de Jagger sobre la manera como miraban el concepto de la creación de la educación del hombre en la Grecia, tanto desde el periodo arcaico al clásico, etc. Libros quemados, perdidos, libros que se han reencontrado después por pura casualidad, como algunos que tengo yo aquí, unas memorias fantásticas de el conde Kessler, un noble alemán, que se movió por Europa antes de la Primera Guerra Mundial y después, como Pedro, por su casa conoció, coexistió, colaboró, fue amigo, hizo vida social con todo el juju del arte y yo iría a la ciencia también porque estuvo con Einstein en Europa. Pero es un libro que se perdió en un momento dado, eran una memoria que se encontraron en un en una caja fuerte en Portugal, de todos los lugares del mundo ahí. Bueno, cosas como esas están en la torre de papel y como les digo, los combos están todavía disponibles bueno, vamos a la noticia mala a pesar de los esfuerzos de la policía de investigaciones que puso una completa brigada de detectives para el caso no se ha podido todavía encontrar y detener a ningún conejo responsable de, según el ministro de la vivienda y urbanismo, don Carlos Montes probable, responsables de los incendios o de muchos de los incendios forestales que han azotado y siguen azotando, creo, en nuestro país. Los incendios duran mucho tiempo. Ninguno ha podido ser llevado a la justicia. se si han hecho los esfuerzos, entiendo que la ministra del Interior, Carolina Antoá, eh, insinúa, aconsejó a la policía que cada detective que sale a hacer una diligencia saliera con un saco con zanahoria para ver si así cae alguno de estos criminales y se le lleva a la justicia. Después, naturalmente, está el tema de qué va a hacer la justicia con ellos. Si van a haber jueces más o menos perdonadores que eh, van a acordarse de su tiempo del conejo de la suerte y los van a dejar libres por falta de mérito. Pero la diligencia se está haciendo. Eso es lo importante. Lo malo, lo, lo malo es que todavía no se ha encontrado ninguno. Pero, en fin. Eh, fuera de eso, el tema del inicio de los incendios que Carlos Montes da por resuelto con los conejos sigue presente porque, por lo que he visto en varios columnistas y analistas, eh, todos están con, digamos, coinciden con lo que dije en el programa anterior el programa anterior de análisis, en el sentido de que, para, que esto es un tema político que al gobierno le resulta molesto, fastidioso y hasta podría ser dañino. El, el aceptar la tesis de que estos incendios fueron iniciados, como es evidente, por una organización, probablemente algunas de las organizaciones de la macrozona sur, que ellos mismos han avisado que lo iban a hacer, porque el gobierno no está distante ideológicamente, ni mucho menos, todo lo contrario. Recordemos al presidente Boris, cuando era todavía un, un dirigente menor, y sigue siéndolo en cierto sentido, aunque ahora con la banda presidencial, que fue a hacerse el, el amoroso, eh, hacer el numerito de los progres, que si les gusta abuenarse con los guerrilleros, con los machos recios, y les dijo ah, este es el territorio liberado ¿liberado de quién? no, no, no liberado lo, lo, la, la CAM no ha liberado a nadie, ¿eh? todo lo contrario tienen bajo sujeción bajo temor, bajo amenaza a una población completa de Chile pero esas son las personas que nos gobiernan ahora, ese es el elenco el, el elenco estelar que gobierna este país cercanía intelectual ideológica, emocional en todos los sentidos con esos grupos, eh, con la izquierda en esa expresión matonesca que es la CAM. Y obviamente no les interesa en esta materia ni en otras vinculadas con esos grupos ponerse de punta con ello y tener que actuar como actúa un gobierno normal cuando se enfrenta a un grupo paramilitar que le ha declarado la guerra al Estado chileno que mata gente, que destruye ahora destruye bosque ¿qué se hace con esa gente? se les va a buscar policialmente con todos los recursos de la ley incluyendo las fuerzas si es necesario pero el gobierno este no lo va a hacer cada cierto momento alguna autoridad se da una vuelta se sienta frente a una mesa de diálogo con los mismos funcionarios del gobierno de la vez anterior se habla, se inventa un nuevo plan, es cuestión de poner varias palabras en cierto orden. En esto del palabreo, ellos tienen cierto expertise, pero no se hace nada que el diálogo, que la paz, que la cacha de la espada. Cuando nos han declarado la guerra, nosotros estamos hablando de mesas de diálogo. Entonces, este tema de que, las, de que los indicios, muchos indicios de todo orden, señalan claramente aquí por lo menos la mitad, la mitad de los cientos de focos fueron causados por seres humanos. Por supuesto, pues surgen otros focos de forma natural, con, simplemente con material en llamas que huele de un lugar a otro. Pero el inicio, especialmente el inicio, los focos iniciales, naturalmente resultaron de manos humanas, organizadas por una razón muy simple, el número. Cuando usted tiene 10 incendios, como dije el otro día, puede imaginar que son el resultado de la suma de estos 10 incendios del pirómano, del descuidado, del idiota del cabro chico jugando con fósforo pero cuando son 400, 500 o 1000 evidentemente que ahí hay una acción masiva y detrás de una acción masiva hay una organización que organizó esa masa para hacer eso el gobierno no quiere aceptarlo no quiere tienen que ponerse en la condición en la situación de tener que hacer algo al respecto sabiendo que no pueden, no quieren, no desean hacer nada al respecto entonces tratan esto como un tema de calentamiento global, cambio climático, los conejos de monte, no sé qué otras estupideces más van a inventar. Y en esto están contestes, estamos, digamos, en la misma postura de todos los chilenos que pensamos, aunque sea dos jugadas para adelante, porque esto es bastante obvio. Vamos a ver cómo continúa esto, cuál va a ser el próximo desastre que nos va a ofrecer este gobierno que venía a cambiarlo todo, a, crear el, a traer el cielo aquí en la Tierra, el paraíso progresista o el paraíso socialista, no sé cuál de los dos. Vamos a ver. Mientras tanto, como resultado de su torpeza, de sus malas ideas, de su estupidez, de su incompetencia, de la rasquería de su personal, el gobierno sigue estando muy bajo en las encuestas. Y uno de los proyectos de este gobierno lo que es la tabla de salvación piensa el gobierno después del fracaso del 4 de septiembre es este segundo intento de crear una nueva constitución el proceso constitucional 2.0 que se inicia en unos días más empiezan a sesionar los expertos para crear un template llamémoslo así para que después lo, la gente elegida por el pueblo la soberanía popular un concepto muy engañoso, dicho sea de paso, sobre la soberanía popular, se, se pronuncian, empiezan a, a, a crear, a crear quizás qué cosa. Entonces, Pulso Ciudadano, que en una encuesta, le preguntó a las personas qué confianza tienen en el proceso constituyente que se va a iniciar, y estos fueron los resultados. Mucha confianza o confianza, el 16,7%. Mediana confianza, el 26,2% ninguna confianza el 57,1% no es una buena señal para el gobierno aunque por lo demás el gobierno no le da bola a las señales ellos están obstinados convencidos de que tienen que seguir adelante contra viento y marea porque ellos tienen una visión del bien absoluto como he explicado muchas veces cuando uno cree eso está dispuesto a degollar a la abuela si es preciso porque después de todo ¿qué se puede comparar en valor con un valor absoluto? el valor absoluto para ellos por lo demás no tiene forma ni figura ni nombre no es el socialismo antiguo porque eso está demasiado desprestigiado, ni siquiera el Partido Comunista habla de socialismo ya mucho menos de comunismo no sé qué será pero es, pasa por la demolición del Chile actual. Entonces, les importa un huevo, pero estoy mencionando porque estas cosas al final van a tener un efecto y si no, lo están teniendo ya. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿a qué confianza o desconfianza se refiere esta encuesta? O más bien dicho, ¿qué tenían en mente los que contestaron una cosa o la otra? ¿Confianza en qué? ¿O desconfianza en qué? ¿Y desconfianza en qué? ¿Y desconfianza en quiénes? eso es fundamental, averiguar eso, lamentablemente la encuesta parece que no entró en ese detalle ahora, ¿cuáles son las posibilidades que se presentan en esta materia? que haya los que voy, a, les voy a dedicarme a los que tienen desconfianza porque los que tienen confianza confían en todo a, a, así a, a, en bruto en, en, al montón al por mayor no les importa, así que llama a los que están con desconfianza ¿De qué desconfían? ¿De la calidad del personal que se va a dedicar eventualmente a esto? Puede ser, aunque aquí el tema no está claramente especificado y en realidad uno lo podría rechazar esta, esta posibilidad porque después de todo, esas personas van a ser elegidas por los votantes. Entonces, ¿uno tiene confianza o desconfianza de sucesos de eventos que pueden ocurrir de una manera o de otra y de las cuales uno no tiene control yo tengo confianza que voy a ganar o tengo confianza que voy a o desconfianza que voy a ganar yo confío en que va a pasar tal cosa o no pero cuando uno toma una decisión el tema de confianza o desconfianza es un poquitito más vago aunque todavía uno podría decir yo voy a votar por alguien con quien tengo confianza porque lo conozco porque he estudiado su pero no sé quiénes van a elegir los demás pero en todo caso dejémoslo ahí el punto 2 puede que tengan desconfianza del contenido de lo que finalmente emerja, sea excretado o evacuado por esta segunda intentona constitucional. Ya, a ver, creado, para que salga más bonito. Desconfianza en el sentido de que va a ser parecida a la primera intentona de la izquierda, con algunos cambios sintácticos, semánticos, para engañar, para, para como dicen, embolinar la perdí, para azucarar el mismo producto de la vez anterior, desconfianza en quienes van a hacer esto, de que realmente tenga, hayan aprendido alguna lección, tengan en cuenta otros factores, que no esté vigente el roja-alvaderismo el, el o el lonconismo, nuevamente, desconfianza de eso, de cuál va a ser la calidad del producto. Y lo tercero, que me lo han mencionado muchas personas y lo he mencionado yo también aquí, y que, entre paréntesis, es un, es un punto que yo mismo he hecho acá en cuanto a lo que a mí personalmente me ocurre con esta materia. Desconfianza de que la izquierda, que está convencida de lo que quiere, de lo que el país necesita, vaya eventualmente a aceptar sincera, auténtica e integralmente lo que sale, si lo que sale no les gusta. Porque cualquiera de ustedes, como lo he hecho yo, que haya leído historia, historia reciente, la historia del siglo XX, por ejemplo, y vean eh, la conducta de líderes políticos de regímenes que también se creen dueños de la verdad absoluta y que terminaron convirtiendo sus países en regímenes despóticos como Hitler por un lado, Mussolini por otro, Stalin por otro, etc. ¿Qué respeto le daban a los tratados? Si cuando uno tiene un valor absoluto, cuando uno tiene una convicción absoluta nada de lo demás vale nada si es contrario a nuestro fin absoluto y si es por razones tácticas preciso en un momento firmar un pacto de no agresión con, Moscú, con Alemania, se firma y si, y si Hitler quería también ganar tiempo para prepararse para guerrear con los rusos y eso pasaba por todo lo contrario, firmar un pacto de no agresión con los rusos lo firmaba ¿qué valía ese papel? nada, ni siquiera en el momento en que lo estaban firmando no es que después cambiaron de idea, no valía desde el primer momento entonces, ¿qué confianza puede poner uno en personajes que incluso cuando esto empezó a conversarse de la segunda proposición, cuando se empezaron a tirar ideas de cómo hacer esta cuestión, ya empezaron a hablar de reinterpretaciones? ¿Qué confianza puede tener uno en los fanáticos que están dispuestos a cualquier cosa por obtener su fin? ¿Cómo puede uno confiar que van a respetar si sale una constitución normal? una o sea, una constitución no revolucionaria, una constitución que no les sirve. A mí eso me genera mucha desconfianza. Y supongo que hay otras personas que también se suman a esto fuera de los otros dos puntos que mencioné. Desconfianza de la calidad intelectual y moral de los constitucionalistas y desconfianza del producto que vayan a, a perpetrar. Eso es el, el porqué o el, el contenido de la confianza o la desconfianza, o en este caso de la desconfianza, me salía Y luego tenemos, ¿de quiénes tienen desconfianza los que desconfían? Porque los que confían, confían en todo de todas maneras, no, a, no vale la pena examinar, confían en todo, aceptan el paquete completo. Bueno, yo quiero repetir aquí algunos puntos. Hay dos tipos de desconfianza acá, yo creo. Hay gente en la izquierda que desconfía de este proceso, porque temen que no sea suficientemente revolucionario, porque temen que fuer fuerzas de la, la, la socialdemocracia o de los llamados socialismo democrático, del centro, incluso de la derecha, vayan a desviar demasiado la constitución de lo que ellos quieren. Tienen desconfianza de Boris, tienen desconfianza de los partidos socialistas, tienen desconfianza incluso quizás de los comunistas, no sé, o los comunistas tienen desconfianza de los socialistas hay una desconfianza desde la izquierda de que no vaya a salir el producto que ellos quieren que tiene que ser lo más parecido posible al primero y luego está la desconfianza del resto de los ciudadanos desde la derecha hasta el centro que desconfían de lo que de lo que acabo de decir que vaya a, a producirse simplemente una estafa política monumental y que se nos presente el mismo producto de la vez anterior con un cambio de ropaje solamente y que y todo eso o que sea de frontón desde un principio impresentable ante lo cual desde luego cabe la opción de en el plebiscito de salida porque hay un plebiscito de salida afortunadamente rechazarlo hay muchas personas que ya están dispuestos a rechazar así sin ni siquiera mirar lo que vayan a escribir en esta, en esta nueva asamblea Constitu constitucional constituyente No les interesa, porque por algunas de las razones anteriores, porque como me dijo alguien, y como también yo lo pienso, da lo mismo que la constitución sea una joya jurídica escrita desde el, otro, desde el más allá por Abraham Lincoln, porque resulta que una constitución funciona y es valedera en la medida que todos los habitantes de una nación la aceptan como valedera y la hacen funcionar, sino es letra muerta, aunque se llame constitución. Entonces hay mucha gente que dice yo voy a rechazar esto, porque cualquier cosa que produzcan simplemente la van a redefigurar, la van a reconstruir, la van a reinterpretar, la van a modelar a su gusto las van a acercar a sus convicciones y nos van a meter el dedo en la boca, por no decir otra cosa en el ojo. Antes de continuar, amigos, les recuerdo a los que quieren invertir en Estados Unidos que hay una opción súper práctica, muy eficiente, que es invierten USA Inversión en Bienes Inmobiliarios, específicamente en bienes inmobiliarios. Esta empresa es inviertanusa.cl que le ofrece todas las ventajas habidas y por haber que yo les he mencionado muchos programas de la cuenta en los bancos norteamericanos de la tremenda cantidad de ofertas inmobiliarias que tienen en su, en su portafolio de inversiones fuera de eso inviertanusa.cl les ofrece un servicio de apoyo postventa que nadie más lo tiene cualquier problema que usted se le aparezca en el horizonte en otro país él hace las cosas más complicadas inviertan usa va a estar el pie del cañón para ayudarlo a salir adelante en otras palabras por todos lados es la mejor opción de inversión continúo en Estados Unidos continúo con KM Ticket el outlet para sus pasajes aéreos no se pierda revisando en el internet las muchas opciones algunas de las cuales son trampas de hackers otras no son tan buenas otras son un despelote vaya a KM Tickets es el outlet para sus pasajes aéreos con los mejores precios del mercado ¿qué más quieres que le diga? entre a KM Tickets y vea, vea usted, ahí están los datos todas las ventajas que tiene en adquirir sus boletos para su viaje ahí continúo con embarque aéreo y marítimo de, desde Miami-Santiago celebrado por este Curier, esta empresa de Courier que se llama Fastmark. Fastmark es una empresa chilena. Como tal, conoce muy bien las necesidades de las empresas chilenas. Se hace cargo también de cualquier encargo suyo de una mercadería, mercadería común cualquiera. Un libro, un reloj, una lapicera fuente, una mesa, no sé, un auto quizás, lo que usted compre, ellos tienen el servicio también para traérselo a Chile. FASMARK, estimados amigos Continúo con EntrenaInglés.com, Una academia de enseñanza de inglés con cursos online dictados por profesores de inglés Profesores de inglés obviamente conocen su pega conocen el idioma y saben, y saben enseñar lo que es muy importante, muy importante Uno puede saber inglés pero puede no saber cómo enseñarlo yo no, algunos pueden saber cómo enseñar, pero no lo saben inglés. Ellos tienen las dos virtudes. Amigos, si tienen alguna duda, pueden ustedes pedir una clase demo. En inglés.com. Y eso es. Y termino este bloque con Hey, el corredor inmobiliario en Chile, más rápido que existe. Muy importante en estos tiempos difíciles para vender propiedades inmobiliarias, tener uno que en tiempos normales es el más rápido, en tiempos anormales es el que vende va a vender, esa es la cuestión Ángel Hey, ahí están los datos créame que él tiene métodos distintos que yo conozco hasta por ahí, algunos son secretos de, de Estado y trabaja de lunes a domingo sin parar él y su gente si es que venden y eso es lo que pasa que hay gente que teme que si sale una nueva constitución por muy bien redactada por pues muy razonable que sea en el papel, la gente izquierda se lo va a pasar por el forro Los Pantalones, por no decir por el culo, con todo respeto, ¿no? Y ahora vamos a la buena noticia, que yo porque yo creo que es una buena noticia, ustedes podrán quizás tener otro punto de vista. Según una información de este medio periodístico digital, el libro, el señor Jadwe posee varias empresas que han estado involucradas o han estado comprometidas para usar otro lenguaje en una multitud de negocios muchos con el Estado eh, por ahí tienen algunas cifras de cientos de millones en las operaciones del año anterior y yo creo que es una buena noticia saber que un dirigente comunista es un hombre al que le gusta el dinero y hacer plata y tener empresa y que por lo tanto para él el Estado es menos quizás el futuro manejador de la economía como el futuro cliente que va a tener sus empresas. Es decir, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Jadue no cree en el hombre nuevo, parece. Porque el hombre nuevo se supone, el hombre nuevo que, que predica al comunismo y él es comunista, es un hombre que está por encima de este asunto del, del, del chalaneo, ¿no? del comercio, que el quid pro quo. El hombre nuevo es una criatura maravillosa que está flotando en la estratosfera de los grandes pensamientos, del amor universal, la creación, el vuelo a, a, a otros planetas. No, no estaba preocupado de pendejerías de plata, meterse plata al bolsillo. Eh, parece que al hombre, a ese hombre nuevo él prefiere el billete nuevo, el billete que, no, que venga llegando a, a su bolsillo. Y me parece una buena noticia porque, si bien es cierto que entra uno sospecha cuando entiende que un personaje público y un político tiene un montón de empresas, todas las cuales tienen infalibles negocios con el Estado, uno puede empezar a considerar que aquí hay elementos que no tienen que ver con una licitación con la calidad del producto y los servicios, sino tienen que ver con la afiliación política tanto del vendedor como del comprador uno empieza a pensar en términos de que aquí, como pasó con la farmacia popular hay cosas raras que hay que investigar pero yo, con todo respeto me considerará quizá un cínico yo prefiero que una sociedad caiga en la corrupción a que caiga en el comunismo porque la corrupción, por lo menos teórica y eventualmente, puede ser combatida por la policía y la justicia. No por la actual justicia, pero por la justicia que puede haber algún día. Mientras que del comunismo es mucho más difícil deshacerse si no pregúntenle a los rusos. Pregúntenle a los cubanos. Todavía están hasta el cogote con el comunismo. Los rusos recién se libraron a medias porque ahora vino un reemplazo que no se diferencia mucho del comunismo en el fondo. Solo que... Los señores, los jerarcas, ahora no son jerarcas del partido, sino que son eso que llaman los oligarcas, se adueñaron de todo en Rusia. Entonces, el comunismo es más pegajoso, es más duradero, es más ruinoso. Una sociedad repleta de gente corrupta, todavía la gente corrupta uno puede hacer negocios con ellos y uno mismo si se convierte en corrupto negocia con otros corruptos y se acaba el problema. Si somos todos corruptos no hay nadie corrupto. Hay muchas sociedades que funcionan con enormes grados de corrupción pero con comunismo no funciona ninguna cuestión nomás, se cae en la pobreza en la ruina total, así que para mí una buena noticia es saber que un dirigente comunista que fue candidato a la presidencia, tiene varias empresas y que gana mucha plata haciendo negocios, vendiéndole no sé qué diablos al Estado donde encuentra un cliente gustoso de recibir lo que vende el señor Jadwe. buena noticia muy buena noticia, creo yo y permítanme volver ahora por unos momentos a los temas de los incendios que continúan son largas de larga duración los incendios eh, acaban de atacar a un grupo de brigadistas que estaban luchando contra un fuego un grupo de desconocidos y se armó una toletole que significó que hay varios brigadistas heridos, algunos de gravedad en el hospital eh, no se dice que, cuál es la identidad de esos que los atacaron, pero yo creo que son conejos, son los conejos de monte, son muy agresivos o sea, estamos hablando de unos conejos distintos al conejo que usted conoce, que es una criatura como así con unas orejas por acá bueno, de este porte no, no, estos son unos conejos grandes que usan pasamontañas que andan con rifle que usan uniforme de batalla eh, no sé si tienen cola porque la meten dentro del pantalón eh... no es la primera vez en todo caso que quienes combaten el fuego son atacados, han atacado carros de bomberos, han atacado aviones a helicópteros, les han disparado eh, los conejos los conejos son lo más fascistas que hay, porque evidentemente no son revolucionarios estos conejos, los conejos revolucionarios no hacen eso, los conejos revolucionarios compañeros que están viendo este programa son, son personas en primer lugar andan con Barbie y bigote y son como gorichas así un poco ¿no? y es buena onda no, estos son conejos provocadores y ahora fueron a hacer esto para que culpen a la gente buena, luchadora combatientes sociales de la CAM ¡qué caraja más grande, por Dios! yo quiero que la policía de investigaciones ponga ahora dos brigadas provistas de zanahoria a combatir este flagelo que está deteriorando, digamos el medio ambiente nacional eh, permítanme volver ahora a las encuestas a las encuestas de opinión, en la misma Pulso Ciudadano sobre otros ítems en esta ocasión. Pero antes de eso, me permitirán ustedes cumplir con mis deberes, haciéndoles recordándoles KM millas para vender las millas que usted acumuló con sus vuelos y que no va a usar y que en cualquier momento se desaparecen. Las empresas aéreas las borran de repente porque si no llega un momento que todos los pasajeros andan gratis y en el avión eso no puede ser. Vuelan gratis kmmillas.cl ya de la pasada va a estar ayudando la unión de amigos de los animales sin que usted le cueste un centavo y dicho sea de paso ya que menciono la unión de amigos de los animales si usted fue una de las personas que el año pasado antepasado incitados por mí se ayudaron iniciaron el proceso para convertirse en socio pero después quedaron no completaron el proceso háganse socio entren a la página de unión de amigos de los animales u a a.cl, creo que es o .com, vean cualquiera de las dos y vean fotografía y vean la hermosa labor que lleva. Y todo esto partan ayudando, vendiendo sus millas acumuladas en kmillas.cl Continúo con actualiza tu reglamento.cl, el sitio donde hay un grupo de profesionales que van a hacerse cargo, apenas usted lo solicite, de poner al día conforme a la ley su reglamento de su edificio o grupo de edificios, cosa que debiera usted hacer si es administrador, si forma parte del de comité de administración, si una empresa de administración, tienen que hacer este trabajo, que no es sencillo, un trabajo que requiere profesionales, y para eso están los de actualizaturreglamento.cl, el plazo ya creo que se acabó hace rato, en cualquier momento si hay problema, no lo va a pasar bien usted, si está tratando de usar su antiguo reglamento, Va a entrar en un laberinto jurídico. Esto es obligatorio además poner al día el reglamento. Así que vaya a, actualiza tu reglamento.cl y saques ese peso encima. Continúo con Salinas el sitio donde va a encontrar el buffet de Salinas Yojeda abogados especialistas en temas civiles civiles que son la mayoría. Son especialistas, tienen una gran tasa de éxitos legales y si usted tiene cualquier problema o lo han metido en un problema o sea meter usted en un problema por necesidad, nadie va por gusto a los tribunales en ese caso póngase en manos de los mejores y termino este bloque con autowolf.cl al cual yo debiera llamar por mi auto viejo que llega a su casa y en 24 horas le dejan la carrocería de su auto como nueva estimado amigo hágalo especialmente si quiere vender su auto o camioneta lo que sea si el auto está muy bien pero resulta que tiene unos abollones la pintura está fea está sucio eso entre las cosas entran por la vista va a perder el valor instantáneamente déjelo bien encachado y lo va a vender mucho mejor o oh, usted se va a sentir más a gusto andando en un vehículo bien cuidado autowolf.cl y continúo me van a perder un, un perdón una, una pequeña pausa que voy a hacer porque amigos se me olvidó traer el libro que les quería mostrar no todavía poco más adelante y lo voy a, ir a buscar en este momento ya reanudamos mi pega y vamos a estas nuevas estas otras cifras de pulso ciudadano en relación nuevamente a, a muchas cosas pero aquí anoté algunas solamente el peor rating ciudadano de las instituciones lo tiene justicia con un 77,5% que consideran que no, no da el ancho ¿por qué será? una sensación nada más un error estamos todos equivocados ¿está todo el mundo equivocado? todo el mundo se equivoca en Chile desde el 4 de septiembre parece Evidentemente que en el día a día normal de la justicia los jueces meten preso gente, criminales, pero también en el día a día vemos demasiadas situaciones en que asesinos o criminales salen libres o las, se reducen las penas o les dan unos tratamientos especiales en la cárcel o se los deja libre porque no habían suficientes pruebas. Toda una mecánica en virtud de la cual la gente tiene la sensación que la justicia no hace la pega. La justicia debiera dar una explicación sobre esta materia, debiera responder, no quedarse callado eh, con esa insolencia y arrogancia de los que no escuchan lo que se les está diciendo y muestren las cifras de la gente que han metido presa, qué pasa con los criminales. El hecho es que están muy mal acreditados para el público, la justicia, y yo creo que lamentablemente con razón, porque efectivamente hay demasiados casos que simplemente no tienen explicación para el ciudadano común y corriente. O sea, gente que está libre y que son criminales. Punto. Luego, el otro, ya es un caso tradicional, el Congreso, el poder legislativo. O sea, tenemos aquí dos poderes que están muy desacreditados, que son los fundamentales. En realidad tres, porque el Ejecutivo está muy desacreditado en la figura de su presidente, de su, también con muy baja aprobación de su gabinete con muy baja aprobación así que podríamos decir el poder ejecutivo está desacreditado el poder legislativo está desacreditado y el poder judicial está desacreditado los tres poderes, los tres pilares de una república están desacreditados son súper graves en el caso del congreso el rechazo, llamémoslo así se eleva al 74,4% una sociedad en que por un lado, está desacreditado el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Poder Legislativo. Y no se tiene confianza en absoluta en un proceso constituyente. Yo no sé en qué se sostiene. Ninguna de estas cosas, digamos, es banal. Estamos aquí hablando de un rechazo no del humorista de la temporada en el Festival de Viña, estamos hablando de los tres poderes fundamentales de la República y el proceso por el cual se pretende construir, nada menos que la carta fundamental que organiza la vida política, etcétera, etcétera, del país. ¿Y cómo nos va a estar desacreditado con todo lo que hemos visto en estos tres poderes y todo lo que vimos en el primer proceso constitucional para generar una nueva constitución? piensen ustedes el efecto que pudo producir y que produjo en la población. El ver que individuos como Rojas Vader, que dicho sea de paso, la justicia lo, lo sancionó con una pena que es para la risa, a propósito de la justicia, del, del descrédito de la justicia, ahí tienen un, un ejemplo más. ¿Un personaje como Rojas Vader iba a ser uno de los autores nada menos que de la Constitución? ¿Aló? No voy a mencionar más personas, Uso a Bader porque es como la caricatura representativa, porque no es un caso excepcional, extravagante, excéntrico, es representativo de una gran parte de la Constitución. Él fue el más notorio, el más histriónico, el más ridículo, el más grosero en su incompetencia y en, su, y en, su, en, en el hecho que no tenía razón de ser que estuviera ahí, en ese, en ese organismo. Pero muchos de los demás también, no voy a dar nombres, porque para qué no quiero hacerme más odioso de lo que ya soy para mucha gente yo no sé cómo se sostiene una sociedad donde los ciudadanos no creen en las cosas básicas que sostienen el mínimo de consenso que hace posible que una sociedad funcione sin que haya un carabinero cada 10 metros dicho sea, el propósito de los carabineros esto les va a parecer a ustedes anecdótico, estuve viendo en algún momento me contaron que fue una noticia en la televisión, cuando yo estaba, digamos, fuera de combate, estaba, no no fuera de combate, estaba sin combatir, estaba de vacaciones, que eh, se había generalizado, se había hecho frecuente una cosa que nunca se veía en las carreteras, de gente pasando por la derecha, haciendo uso de la berma que no es para eso. La berma no es para circular, es para estacionar un vehículo. Lo cual muestra, aparecerá un detalle que en ese aspecto como en tantos otros la gente perdió todo respeto por la ley y entre otras cosas porque la ley está ausente incluso en su encarnación física yo en un viaje que hice por carretera no vi en las dos horas que me tomó el viaje porque yo conduzco despacio no tengo ningún apuro no vi ni un carabinero ni una autopatrulla controlando velocidad ni nada, nada nada yo podía haber andado sin carné, podía haber andado en un auto robado, podía ir eh, con, el, con el baúl repleto de municiones y con explosivos. Nada. Y quizás cuánto andaban en esas condiciones. No hay ley. No hay respeto a la ley. No se cree en la autoridad de la ley. No se cree en el Ejecutivo. No se cree en el Presidente. No se cree en los jueces. No se cree en nadie. Salvo, para horror de los izquierdistas, las instituciones armadas, en todas las, las estadísticas estas donde la gente eh, manifiesta su, su grado de apoyo, acreditación, buena opinión, las instituciones armadas siempre aparecen, fíjese, las instituciones de orden y seguridad. Los propios carabineros aparecen más o menos bien ubicados a pesar de todo. Las Fuerzas Armadas, la Armada, la Marina, la Policía, de Investigaciones. Todos aparecen arriba. ¡Horror! ¡Qué horror! Eh, y ahora entrando a otro tema, el tema internacional la guerra en Europa que es una, es una expresión en ese territorio, Ucrania, de lo que ya es una guerra mundial en el fondo porque todo, aunque se hagan los hueones perdón la expresión, especialmente el casillero alemán que ha sido muy chueco muy, muy así, sinuoso, da un poco de vergüenza la conducta de Scholz pero de un, aún así, por, razones, por una razón o por otra han tenido que involucrarse en algún grado unos mucho más que otros los norteamericanos mucho más que, que nadie, luego los ingleses para qué hablar después otros bastante eh, Polonia porque está ahí encima también y corre riesgo, los países bálticos, le, países chiquitos Latvia, Letonia, Lituania Alemania como les digo ha enviado algo a pesar de las, de, las, de las actitudes bastante hipócritas por el momento y doble del señor Scholz, Francia más o menos más o menos han mandado algunas cosas, sus famosos cañones Caesar, han mandado una especie de tanques con ruedas de como de tractor, pero que no son tan malos, dicen. Eh, pero no han mandado mucho más, eh, los italianos, <ríe> bueno, los italianos, los italianos han mandado un par de cositas, los españoles han mandado, pues hombre, lo suyo. Bueno, eso, eso los involucra en la guerra aunque no lo quieran. Aunque no lo quieran. ¿En qué está eso ahora? en este momento el centro fundamental el, el centro crítico donde se concentra la mirada de los analistas de los sitios de, de YouTube ojo que hay muchos sitios que son muy malos presentan siempre el mismo material los comentarios son penca o son los mismos o son de noticias antiguas yo recomiendo a David Davidov que es un ucraniano un piloto comercial que ya no podía seguir haciendo su pega no hay vuelos comerciales en Ucrania y que tiene un sitio en, en YouTube muy bueno muy bien informado. Hay otro de un soldado de Letonia. No me acuerdo el nombre, que también es muy bueno. Pero, en fin. Todo se concentra en la zona de Bakhmut, que está al centro de esta especie de herradura, que es el frente ucraniano-ruso. Bastantes cientos de kilómetros. Más de mil kilómetros, me parece que. Bakhmut es un pueblo chico, una ciudad como tal, será una cosa así ni tan grande como ciudad ni tan chico como pueblo, una cosa intermedia más o menos por ahí y la tienen semi rodeada, como un semicírculo alrededor de esto los rusos o más bien dicho, la, las tropas mercenarias que usan los rusos ahora de la compañía Wagner, que es una compañía de soldados mercenarios, que actúan en varias partes del mundo, no solo ahí y han estado meses tratando de entrar a Bakhmut de apoderarse de Bakhmut no han podido, han sufrido tremendas bajas los rusos. Logran avanzar un poco, pero cada metro que avanzan les cuesta mucha sangre y mucho material. Y además, si uno mira la cosa desde arriba y ve el mapa completo de Ucrania y ve qué porcentaje de ese mapa es la zona de Bagmut, un puntito, eh, dice qué interesante ver cómo los rusos primero querían ocupar toda Ucrania después por lo menos la mitad de Ucrania y ahora hacen gran alarde de se avanzan unos metros en este puntito una, un pueblo, casi un pueblo insignificante y a un tremendo costo pero están acumulando reservas están acumulando nuevas tropas de bisoños que van a ser carneados pero las están acumulando están sacando las últimas piezas que tenían en los museos tanques antiguos o nuevos las fábricas rusas ya no, dan, no, no tienen los elementos técnicos necesarios para hacer tanques digamos de última generación porque los occidentales les cortó el suministro de muchos elementos que ellos usaban y los ucranianos están recibiendo más y más porque esto es una guerra mundial, material aunque sea regañadientes de Alemania, aunque sea y voluntariamente de Polonia, de Letonia, de otras partes, Estados Unidos, de Inglaterra, un poco de Francia y se están armando con cada vez armamento de mejor calidad, más importante, más moderno, más pesado. Y tropas, están entrenando muchas tropas, fuera incluso de Ucrania y estamos hablando de tropas que tienen un interés personal en luchar porque están defendiendo su país, no es el caso de los soldados rusos que muchas veces no saben qué diablos están haciendo ahí ahora tratando Putin y su gente de revivir la vieja narrativa rusa de la madre patria en peligro, que nos vienen a invadir estamos en peligro, defendamos la madre patria no sé si eso le va a resultar pero con decir madre patria no se logra eh, suplir la falta de equipo la falta de entrenamiento, etcétera. se están preparando entonces los dos lados están juntando más gente más material y seguramente se viene algún tipo de operación que no sé cuál puede hacer desde el punto de vista de los ucranianos, los ucranianos han mostrado ser maestros en el arte del engaño de la podríamos llamarlo la emboscada estratégica dicen que van a atacar por acá y atacan por acá eh, generan toda una sensación y además tienen una inteligencia fantástica, disponen de toda la inteligencia que les consigue Occidente con satélites, con drones, con aviones de, de vigilancia como los AWACS norteamericanos que andan circulando todo el tiempo por el Mar Negro y por lo tanto copan esa área, la zona de Crimea. Saben de cada movimiento que hacen los rusos. Así que lo que viene es grande, es más grande pero no sabemos exactamente qué forma va a tomar a lo mejor los rusos nunca van a tener ya capacidad para una nueva ofensiva se la van destruyendo antes que se alcance a formar, hay un concepto militar que se, ya, que se, que se llama en inglés spoiler attack, un ataque, ¿cómo traducirlo? un ataque que se hace al enemigo cuando el enemigo se está preparando para atacar para desorganizarlo en ese momento en que todavía no están atacando, que están recién armándose entonces uno los ataca y los, de, los desorganiza tremendamente ¿Por dónde van a atacar los ucranianos? ¿Van a atacar por el centro, donde están los rusos tratando a su vez de, de, de entrar? ¿O van a pegarse el pencaso por el sur, hacia al lado de Crimea? Está por verse, estimados amigos. Pero ojo con lo que dicen los propios analistas ucranianos, porque puede haber aquí una campaña de desinformación de doble y doble y doble desinformación, o sea, lo que digo no es verdad, pero a lo mejor puede ser verdad ese es el engaño, que creen que es engaño, pero es verdad pero que, o, o qué sé yo cuántas iteraciones más de este proceso de engañar al otro de una manera o de otra Amigos antes de mostrarles el libro, les recuerdo compreoro.com, donde usted puede adquirir oro en barras, tringotes o en moneda, y también plata. La misma cosa, ambos minerales de verdad, metales preciosos, 99,9% de pureza verificado, examinado por la Universidad Católica de Chile. Una excelente manera de tener un resguardo financiero en sus manos, literalmente. Continúo con patriciastocker.com la empresa, el grupo de profesionales que se encarga de registrar, conservar, defender, mantener, preservar su marca comercial en Chile o en el extranjero o oh, su ¿so invención, si usted inventó alguna cosa. Ojo, muy importante, si usted inventa algo, no llegar y mostrarlo porque se lo roban, le ha pasado a mucha gente. patriciastocker.com Continúo con Duermint, la plataforma que transformó la manera en que las empresas gestionan su cobranza fundamental cobrarle a los clientes. Tiene una serie de herramientas que no le voy a detallar, pero que son muy eficaces. Más de 700 empresas están usando Duermint y han verificado que aumenta su efectividad en el cobro hasta en un 70%. Si usted tiene una empresa y no puede hacer que los clientes le paguen, está sonado. Hay que mejorar ese aspecto de la cobranza y para eso está Duermint.com no es Duermint. Soy yo el que me quiero de repente descansar. No, Duermint. Sigo con notariospress.cl La manera más sencilla de sacar un papel notarial porque usted no tiene que instalarse horas en la notaría, sino que se instala unos minutos frente a su computador, llena los datos que le piden, manda la, la información a notariospress.cl Sí, pues punto .cl. A veces digo punto .com o al revés, me equivoco. Notariospress.cl Y allá le van a hacer todo el trámite y usted tiene que ir a la notaría unos minutos a retirar el papel. Pues simple, muy simple sigo con Climo, la mejor climatización para su casa, para su oficina comprobado por mí personalmente, gar se los doy garantizado amigos, les cambia la vida en verano e invierno, ¿sienten ustedes algún ruido? y tengo funcionando un aparato que me mantiene a mis 19 grados que es mi temperatura estándar porque yo nací en un planeta donde esa es la temperatura estándar así que me tengo que si no me desintegro afuera y termino con espacio ajedrez que les anuncia que en abril empiezan ya sus cursos cinco niveles para toda clase de jugadores y por supuesto para toda clase de personas hombres mujeres chicos grandes viejos niñitos lo que sea las clases son por Zoom en vivo en otras palabras una vez a la semana los niños empiezan a las seis y media las clases los adultos a las ocho descuento para grupos familiares si usted se mete con su hijo su nieto su sobrino va a haber un descuento descuentos sobre precios que ya son muy pero muy accesibles y además puede pagar en seis cuotas sin interés y el libro que les voy a mostrar se los mostré hace por lo menos un año o más y se los muestro a propósito de algo que mencioné en el programa del domingo que espero que hayan visto y si no lo han visto véanlo que dediqué a la escritora Ayn Rand y me acordé por oposición de este libro porque en el libro que les voy a mostrar o me había dicho el autor del libro que les voy a mostrar, eh, pensaba lo contrario, o sea, tenía un concepto de la razón completamente distinto al de Ayn Rand, que creía que la razón fuera el foco, el centro de gravedad de nuestra conducta, que teníamos que actuar con pura razón, como si la razón fuera no meramente un instrumento, sino que un motor. Y no lo es. Y eso es exactamente lo que dice don, mi filósofo de cabecera, Arthur Schopenhauer, en su libro Die Welt, el mundo, un... ¿Cómo se dice? Bueno, no importa. La traducción es el mundo como voluntad y representación. Die Welt es el mundo. Pero se me olvidó. Die Bild es, es voluntad. Y representación es Borstalunga. Ya. El mundo como voluntad y representación. Que dice que no. La razón es un instrumento de la pasión, de la voluntad. La voluntad, el deseo que nos lleva a hacer cosas, que sé yo. Pero ustedes no tienen necesidad de leer ese libro que entre parientes es muy entretenido. Sino que pueden leer un montón de distintos artículos y temas que tocó los más diversos asuntos de una manera muy entretenida porque Schopenhauer escribía maravillosamente y que están muchos de ellos concentrados en un conjunto que él llamó parérega y paralipómena parérega y paralipómena que es una expresión que significa algo así como eh, el cajón de desastre donde se me quedaron las cosas que no he tratado en otros libros y aquí las presento hay varias ediciones estuve viendo eh, la librería, en la librería no encontré, pero sí en Mercado Libre, Mercado libre, eh, li, libre y en Mercado Libro. En ese tipo de cosas ustedes lo van a encontrar. Hay una edición en que están los dos tomos, eh, a como a un poco más de 40 lucas, pero son más de mil páginas. Y hay otra edición, por ejemplo, esta, Clásicos de la Cultura, que son dos tomos. Yo tengo los dos, por supuesto, para Erga y para El Hipómena. Se van a entretener muchísimo porque los temas que trata acá son muy variados, son muchos. Les voy a mencionar algunos nada más sobre la filosofía presocrática sobre Sócrates sobre Aristóteles, el neoplatónico, la escolástica Bacon de Berulam la filosofía de los modernos la filosofía kantiana después cómo funciona la filosofía en la universidad él tenía mucho desprecio por los académicos Schopenhauer eh, Aforismo sobre la sabiduría de la vida otra sección de este libro división fundamental de lo que uno es de lo que uno tiene, de lo que uno representa paréntesis y máximas montones de cosas muy entretenidas hay un segundo tomo también con otro montón de cosas y bueno, esto los compré hace años en la Feria del Libro pero están disponibles, como les dije en Mercado Libre y otra institución que tiene un nombre parecido que nunca me acuerdo si es Mercado Libro o Libro Libre Libro, no sé, pero ustedes sabrán mejor que yo, yo no transito mucho por las avenidas del internet para ese tipo de cosas para Erga y para el Hipomen, amigos es lo más entretenido este es, un filo es el filósofo más claro de todos los que jamás hayan escrito un texto de filosofía claro y articulado sarcástico, irónico elegante, preciso preciso que si uno le pasara los dedos por las páginas se cortan los dedos porque es como una navaja su pensamiento y lo van a encontrar incluso en estos artículos sueltos que él llamó lo que se me quedó en el cajón desastre y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana, martes, aún sin Nicole, pero ya viene en camino, pronto va a estar con nosotros. Muchas gracias y hasta entonces.